Bitch. Freunde, es ist Sonntag, der 16. Juli 2023. In München schwitze ich bei über 30 Grad und in Portland, Oregon schwitzt der Frederik ebenfalls bei über 30 Grad Celsius. Frederik, wie schaut es aus in Kalifornien? <lacht> Wahrscheinlich. Wo du nicht bist. Wo du nicht bist. Wahrscheinlich noch wärmer. Ich weiß, im Süden hier ist es im Moment unglaublich heiß. Ich ja. dachte, in Las Vegas war es über 50 Grad. Also, wie immer freue ich mich, dass ich nicht in Las Vegas bin, sondern im Stuttgart, wo es halt 35 Grad ist. Überleg mal, wenn es in Oregon 35 sind und darüber reden wir oft, es ist ja nicht mal in Washington nördlich von dir wesentlich besser. Es ist ja tuto komplett die Katastrophe. Ja, das einzige Gute ist, dass es hier an der Westküste keine Humidity gibt. Das ist nie schwül hier. Dadurch hält man es noch einigermaßen aus. Aber bei mir hier im Zimmer, die Sonne steht auf die Fenster. Das ist natürlich zu, aber es hilft auch nichts. AC ist an, hilft auch nicht mehr viel, denn bei 35 Grad kommt nichts mehr gegen diese Hitze an. Tja, was wir gemacht haben, mein Lieber, schon vor ein paar Jahren für die wirklich heißen, heißen Tage, haben wir uns ein sicherlich absolut nicht energieeffizientes, allein ob der Bauform, Rollklimagerät äh, angeschafft und das gestern auf jeden Fall die ganze Zeit im Wohnzimmer betrieben. Es ging nicht mehr anders. Die Kinder am Eingehen, die Frau am Eingehen, sogar der Mustafa Isik mit latent anatolischen Genen am Eingehen. Also es war schon knackig. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ich raus, gehe ich heute auch nicht mehr. Deshalb haben wir ja Zeit. Um Geekweek auf. Geekweek. Ich habe schon wieder Geekweek gesagt, muss ich. Um Geeks on Air aufzunehmen. <lacht> das wird sicherlich noch ein bisschen länger dauern, mein Lieber. Ich meine, trotzdem, Geeks on Air, Episode 3, in steter Regelmäßigkeit. Also wir sind da ganz ordentlich unterwegs und kriegen dafür ja auch von euch viel positives Feedback. Allerdings möchte ich zurück zu Katastrophen, denn wir sind von der einen Katastrophe, und damit meine ich nicht, dass der Frederik Geeks on Air mit Geekweek verwechselt hat, sondern von der Klimakatastrophe in die potenzielle Open-Source-Katastrophe. Frederik, du hast einen wahrlich aufschlussreichen und auch außerordentlich langen Artikel auf TechCrunch.com geschrieben, wo es darum geht, dass Red Hat eigentlich bekannt als eine Unternehmung, die da seit vielen Jahrzehnten inzwischen viel Geld in die Open-Source-Gemeinde steckt und es auch geschafft hat, mit Open-Source, aber auch durch Investitionen in Open-Source, Geld zu verdienen und damit am Leben zu bleiben und auch in der Unternehmenswelt ja durchaus erfolgreich zu werden. Naja, irgendwie werden die jetzt in der Open-Source-Community geschasst, denn da ist was passiert und das ist gar nicht mal so einfach zu erklären. Magst du es trotzdem versuchen? <lacht> Deshalb brauchte ich da auch fast 3000 Wörter für. Um erklären. Ich habe mich in den letzten Wochen mit einigen Leuten zusammengesetzt zu diesem Thema und dann plötzlich kam das alles innerhalb von ein paar Tagen zusammen. Aber klar, Red Hat, Open Source, die größte Open-Source-Firma, die es vielleicht jemals gegeben hat, die haben das Open-Source-Modell vielleicht nicht erfunden, aber wirklich als Erste wirklich an die Börse gegangen mit Open Source und haben das richtig zum, zu einem Thema gemacht. Also Open Source, es gibt immer, wenn wir über Open Source reden, gibt es ja immer zwei Varianten. Das ist das Businessmodell und die Religion. Also Richard Stallman ist die Religion, GPL kennen wir alle, Free Software Foundation, aber heutzutage ist Open Source halt wirklich ein, ein Businessmodell. Jeder, der irgendwo in Open Source 
Produkt, Projekt macht, macht irgendwann ein Produkt raus. Das ist irgendwie ein Hosted Service, Managed Service, was auch immer sie machen. Das wird zum Produkt auf Dauer. Nun, Linux-Distribution kennen wir alle. SUSE, die erste, die ich installiert habe damals, waren, glaube ich, auf sieben CD-ROMs oder sechs CD-ROMs. Die kamen aus so einem kleinen Buch gefaltet an in den 90er Jahren. Die gibt es heute immer noch. Red Hat gab es damals, glaube ich, noch nicht, kam ein bisschen später. Aber Red Hat hat meines Erachtens vielleicht was richtig gemacht oder einen großen Fehler gemacht. Da müssen wir mal sehen, was da jetzt in den nächsten Jahren passiert. Aber SUSE hat diese Woche gesagt, wir machen ein Hard Fork von Red Hat Enterprise Linux. Und sowas kommt halt selten vor in der Open-Source-Welt, dass eine große Firma sagt, hey, wir nehmen uns ein Open-Source-Produkt von jemand anders und machen einen Fork für uns selber, für andere. Das passiert nicht oft. Das ist eigentlich nicht so die Art und Weise, wie wir in der Open-Source-Welt miteinander umgehen. Und man muss da sagen, Frederik, also für jemanden, der sich vielleicht nicht so sehr mit Linux-Distributionen auseinandersetzt, das sind die beiden Platzhirsche, ne? das sind ja. die beiden Schwergewichte ja. in diesem Geschäft und in anverwandten Geschäften. Und dann sagt der eine plötzlich über die von dem anderen geförderte Welt, oh, du machst da Schmuh und ich äh, sorge dafür, dass dieser Schmuh äh, jetzt kompensiert wird, indem ich da auch erstmal Geld in die Hand nehme und was reinstecke. Eben, eben. Und Suse steckt auch 10, ich glaube 10 Millionen haben sie gesagt, es ist einiges ja. an Geld rein in diese neue Variante von Red Hat Enterprise Linux. Die Frage ist, wie, wie wie kam es dazu? Was ist der Grund dazu? Und das ist halt eine lange, komplizierte Geschichte. Aber am Ende ist es so, dass sich Red Hat vor vielen Jahren schon, ich glaube 2014 war das, CentOS aufgekauft hat. Damals, der Grund ist kompliziert, hat was mit OpenStack zu tun. Damals, die brauchten eine Linux-Distribution, die für Enterprises, für große Firmen gut war und die auch nur relativ stabil lief und einmal im Jahr oder so eine neue Variante eine Punktvariante rausbrachte. Ähnlich wie Red Hat Enterprise Linux, aber es ist halt kommerzielles Produkt. Red Hat Enterprise Linux, dafür muss man bezahlen, dafür muss man eine Subskription kaufen. Gibt auch verschiedenste Varianten und Möglichkeiten, das umsonst zu kriegen, aber das zählt im Moment erstmal nicht. CentOS lief lange Zeit sehr gut, hat sich dann äh, mehr oder weniger zum Standard gemacht. Sehr viele setzen auf CentOS. Ich kennt kaum jemanden, der es nicht mal irgendwann benutzt hat, gerade oft in der Serverwelt oder auch nur zum Ausprobieren, wenn man gerade mal nicht für Red Hat Enterprise Linux die Lizenz hat. Mehr oder weniger dasselbe. Red Hat Enterprise Linux, kommerzielle Variante, CentOS, die Open Source frei, frei umsonst Variante, umsonst wie Bier, free as in Bier, wie die Amis das immer so schön sagen. CentOS lief lange Zeit gut und dann haben sich aber irgendwann gedacht, ja, wir müssen das anders machen, das ist nicht mehr so ideal für uns, das dauert alles zu lange, bis die Sachen von CentOS zu Red Hat Enterprise Linux kommen, das dauert sehr lange, komplizierte Geschichte, da sind Entscheidungen schon lange gemacht worden, bevor das zu Red Hat Enterprise Linux kommt. Haben sie also gesagt, wir machen Rolling Releases. SUSE macht das mit, mit Tumbleweed zum Beispiel, andere Rolling Releases sind relativ Standard, heißt also, wenn eine neue Version von irgendeiner Applikation, die Teil von SUSE, Tumbleweed ist oder CentOS Stream ist, eine neue Version rauskommt, wird die direkt eingebaut. Wie im SaaS-Modell, wie es heute bei Software uns ja sowieso bekannt ist. Ich habe gesagt, das ist eine komplizierte Geschichte. Also. Ja, ja, aber ich bin, ich bin nach wie vor ganz ohr. Also anstatt immer wieder neue große Update-Pakete zu, schü äh, zu schnüren, ist das jetzt das Alternativmodell? Nee, da wird genau. ausgespielt, wenn was Neues da ist. Genau. Ist aber nicht 
der, 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 denkt dran, der Grund, warum wir CentOS gemacht haben am Anfang, war, um eine stabile Vari Variante, eine stabile Distro zu haben. Jetzt plötzlich ist das aber nicht mehr der Fall. Jetzt ändert sich das jede Woche. Schwere, mhm. Schwieriger drauf zu bauen. Also haben einige gesagt, wir machen, wir nehmen CentOS und machen unsere eigenen Forks davon, mehr oder weniger. Wir wollen ja eine andere Variante von Red Hat Enterprise Linux haben. Rocky Linux, Alma Linux, Oracle Forever Linux, Stable Kernel, bla 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 und noch ein paar andere haben so Varianten gemacht. Die zwei großen sind Alma und Rocky und die sind Bug-to-Bug compatible with Red Hat Enterprise Linux. Wenn also ein Fehler irgendwo in Red Hat Enterprise Linux ist, ist er auch in Alma Linux. Das ist alles gut gelaufen, war eigentlich kein Problem, aber dann haben die noch angefangen, Support zu verkaufen uh. für diese Produkte. Uh. Also nicht nur eine exakte Kopie von Red Hat Enterprise Linux, sondern auch noch eine exakte Kopie des Business-Modells von Red Hat. Da hat sich Red Hat dann auch irgendwann gesagt, hey, das, das können wir nicht, wir können die ja nicht subventionieren. Red Hat ist eine große Firma, die relativ viel investiert in, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Projekte es genau sind, aber du kannst dir vorstellen, es sind tausende von Entwicklern bei Red Hat, die in irgendwelchen, die in Projekten, an diesen Open-Source-Projekten arbeiten. Und dann hat es natürlich Red Hat gesagt, okay, wir haben jetzt, es gab noch uh, centos.github.com irgendwann mal, da gab es die ganzen Sourcen, haben sie zugedreht. Mhm. Jetzt standen die Leute von Alma, Rocky, Oracle und andere standen da und hatten halt nicht mehr diese Bug-to-Bug-Kompatibilität. Und da hat sich jetzt Susa eingeklingt und gesagt, Leute, jetzt machen wir dann halt den Hard Fork hier. Dann sind wir halt diejenigen, die gut aussehen, zumindest in Teilen der Community, der Open Source Community. Und machen diesen Fork. Wir stecken Millionen rein. Wir sagen, ihr könnt auf uns setzen. Und das wird dann jetzt nochmal interessant. Suse geht eigentlich im Moment sehr gut. Haben ein paar interessante Firmen aufgekauft. Rancher zum Beispiel und andere. Bei denen läuft es relativ rund, sind natürlich auch Dutzende, das heißt Dutzende Male, aber etliche Male verkauft worden, an der Börse, weg von der Börse, alles Mögliche mhm. ist da gelaufen in den letzten Jahren. Aber die haben es geschafft und jetzt machen sie halt einen Hard Fork von Red Hat Enterprise Linux und mal sehen, was das heißt für die Leute von Red Hat und für die Welt der Linux-Distribution im, im Allgemeinen. Und was meinst du, was heißt das? Ich meine, ist da schon abzusehen, wie sich dieser... Zwist entwickelt. Ich meine, auf der einen Seite wird Red Hat halt darauf hoffen, dass sie nach wie vor ihr Geschäftsmodell bewahren können und natürlich ihr, ihre Version eines Enterprise Linux zusammen mit den Support-Abos, mit denen sie hauptsächlich ihr Geld verdienen, weiterverkauft bekommen. Und Suse wird ja eigentlich nichts weiter übrig bleiben, als das jetzt als neue Basis zu nutzen, um attraktiv zu sein für eben all die Unternehmen, die auf Red Hat gesetzt haben, aber, aber was eigentlich? Aber jetzt dann Suse Abos äh, konsumieren. Ja, idealerweise. Idealerweise ist das dann mehr oder weniger ein Transfer von was früher CentOS Red Hat Enterprise Linux ist zu was auch immer jetzt, ich weiß gar nicht, wie die Variante heißt. Suse hatte immer schon Liberty Linux, ich glaube, das wird so ähnlich heißen jetzt, zu der Suse Enterprise Variante, die sie auch schon lange Zeit haben. Suse hat, meines Erachtens hat das schlau gemacht, da war ein Vakuum, sind reingesprungen. Das mit 
die Leute von Red Hat sagen, ah ja, ist toll, schön, ist, so soll es ja auch sein. Ich habe mich mit dem Chef von Red Hat, von Red Hat Linux, Gunnar, wie heißt der Mann jetzt? Gunnar Hellixen heißt er, ist der VP für Red Hat Linux Distributionen unterhalten, bevor die Suse-Geschichte rauskam. Mhm. Und er meinte, ja, diese Leute, die machen kein, keine Innovation. Wenn, wenn ich sage, ich mache Bug-to-Bug-Compatibility, dann kann ich ja keine Innovation machen. Dann sage ich ja, ich nehme das und mache keine Innovation. Und er sagte in einem Statement, danach hat er mir ein Statement geschickt und meinte so, das ist das, was ich meinte. Wenn jetzt hier was Neues kommt, dann ist das, dann ist das richtig. Das ist genauso, wie Open Source laufen soll. Macht ein Fork, absolut legal, gar kein Problem. Macht, macht Innovation, wir machen unser Ding, ihr macht euer Ding, fertig. So soll das laufen. Wir vertrauen darauf, dass wir gut, gute Distributionen machen und ihr macht dasselbe und wir sehen, wer gewinnt. Und das werden wir dann auch sehen über die nächsten ja. Jahre. Das ist ja nicht etwas, was jetzt in den nächsten halben Jahr dann wirklich an seinen Effekten in seiner Gänze ja. fassbar sein wird. Aber da muss man dem ja ehrlicherweise auch recht geben. Ne? Ich meine, ja, stimmt, man kann Fork machen. Passierte vor allem vor bis vor, was weiß ich, vielleicht gefühlt fünf oder zehn Jahren noch arg oft, passiert natürlich immer wieder mal, da wird ein Fork gemacht. Da guckt man, ob man es im Kreuz hat, eben seine eigene Distribution oder sein eigenes Open-Source-Projekt am Leben zu halten. Suse ist natürlich eine Unternehmung, die das natürlich im Kreuz hat, so etwas zu machen. Wenn die da jetzt auch noch Geschäft finden, dann wird es da wohl einen parallelen Stream zu geben. Fred, keine meine Idioten. Nee, nee, nee. Und sie haben ja auch erst, ich glaube, die SUSECon war auch erst zuletzt im Juni. Also das ist nach wie vor, es ist ja schön, dass in der Open-Source-Community auch solche, wie du schon sagst, Pioniere nach wie vor existieren, ja. ob die jetzt mehrfach verkauft werden oder nicht. Ich meine, ich denke noch auch sehr gerne, also Ganz anderes Geschäft damals, aber erinnerst dich noch, oder du hast es ja schon gesagt, deine erste Suse-Distribution hattest du in den 90ern in den Händen, mir geht es ähnlich, das waren Packaged Goods, nicht wahr, ja. wo wir in, ich glaube, waren das so 3D-gerenderte äh, Boxcover bei Suse, bei Red Hat war es natürlich das klassische Logo, ich erinnere ich mich noch Ich habe jetzt noch so ein paar von diesen Suse-Lizards rum. Ach, wie lustig. Doch, wie, da hinten ist noch eins, weil ich hol's mal lustig. zu, wenn du redest. Musst du. Wie lustig. Naja, ich denke ganz gerne daran, wie ich mir vor vielen, vielen Jahrzehnten dann im Fry's Electronics in, in San Jose dann wahrscheinlich oder in Santa Clara, wo auch immer das große Einkaufszentrum war, dann mein erstes Red Hat Linux echt äh, als äh, Box-Package gekauft habe. Und da gab es sogar ein Handbuch. Fred, da gab es ein Handbuch. Ne, da da gab es ein richtiges dickes Handbuch. So. Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Klar, weil Hier, man wusste mal. ja noch nicht so ganz, was man auf dem Terminal alles anstellen kann. Ja, klar, so kennen wir natürlich. Das, das so das, davon habe ich, glaube ich, fünf hier rumliegen. Nice. Nice. Also, wenn uns jemand hier von Suse lauscht, auch von Red Hat, wir nehmen alles an Merch, nicht wahr? Klar. Ich würde mir auch gerne so einen so Lizard-Gecko auf den Schreibtisch stellen. Und Red Hat, Freunde, wenn es immer noch rote, rote Hüte gibt, Fred und ich schicken euch unsere, unsere Maße dann demnächst mal rüber. Die gibt es immer noch, die gibt immer noch. Und der, der CTO von Suse, der Thomas Di Giacomo, hat mir noch ein Bier bezahlt, glaube ich, in Amsterdam <lacht> vor ein paar Wochen. Also, full Disclosure. Nice, nice. Fred, mein Lieber, von Dramen in der Open-Source-Welt, die dann vielleicht aber auch für allerlei und auf allen möglichen Seiten für Positives sorgen, gehen wir zu einem anderen Thema über. Denn es passieren auch Dinge, die gar nicht so oft passieren. Jetzt überlege ich gerade, wie das zusammenhängt. Aber worauf ich hinaus möchte, denn diese Brücke war unglaublich schlecht, 
ist, dass Microsoft wieder an dem Standardfont gedreht hat. Das ist nun mal etwas, was jetzt wirklich tatsächlich in der Windows-Welt und in der Office-Welt nicht allzu oft passiert, aber es passiert dann doch alle Jahre wieder. Ihr alle wisst, Calibri ist ein Font, den kanntet ihr bis vor wenigen Jahren nicht und jetzt ist er allgegenwärtig, aber Fred, der soll abgelöst werden. Er soll ab. Ich, ich habe dir den, den vollen... Wenn du eine Überleitung hättest machen wollen, Musti, ich habe oh, dir oh. gesagt, hier Bier... Oh. Bier mit dem CTO von Suse. Mm. Bierstadt hieß das Font von Microsoft damals. Oh mein Mal Gott, ist am das Anfang. gut. Ja, ja. Ist das, das, das wäre toll gewesen, wusste ich. Aber Für, nein. Es ist nein. zu heiß. Es ist hier es spät. Ist echt. Es ist 11 Uhr nachts, Traurig. mein Freund. Ich kann Traurig. nicht mehr. Ja, Ich habe hier heute äh, kleine Mädels Kindergeburtstag von Neunjährigen gemacht. I am done. Ich habe fünf Minuten drüber nachgedacht, wie könnte ich dir so einen schönen Layup geben hier. Ja. Aber ja, das, das neue Font heißt Aptos. Ich versuche es mal hier einzuspielen. Ich werde das nachher ausblenden bei uns. Ich weiß gar nicht, mhm. Ich finde... Also Freunde, bei einem Font ist es natürlich ganz toll, wenn man auch sieht, wie der da ausschaut, genau. wie Calibri ausschaut. Das werdet ihr ja zuhauf kennen. Aptos ist jetzt der neue Name des neuen Fonts, denn der hat auch einen alten Namen und da sind wir wieder bei der Brücke, die ich nicht begangen und beschritten habe und das war dann wohl Bierstadt. Fred, weißt du eigentlich, wieso das Bierstadt hieß, das Teil? Scheinbar, ich habe es nachgeguckt, weil das wollte ich natürlich auch wissen, scheinbar ist es so, dass der Entwickler, nicht der Entwickler, der Designer ist irgendwo in Colorado wandern gegangen auf einem Berg Beer Mountain irgendwas, Bierstadt, keine Ahnung. Das war für mich und sehr da kam abstrus. die Offenbarung. Und plötzlich auf dem kam Berg. die Offenbarung, wir müssen halt ein Font machen, das so ein bisschen aussieht wie Helvetica, aber etwas, etwas seichter ist, etwas personell, etwas, etwas persönlicher ist. Weißt du, die Fontleute reden ja sehr nett über solche Sachen. Ich verstehe meistens die Hälfte davon auch nicht. Aber die haben ihre eigene Art und Weise, sich auszudrücken, wenn es um sowas geht. Ich finde, das Font Sieht gut aus. Es ist Kalibri-mäßig. Nicht so ein Riesenunterschied, würde ich mal sagen. Aber es sieht gut aus. Es ist modern. Es funktioniert, wenn ich das an einem Flughafen sehen würde und würde ich mich nicht verlaufen. Ja, das ist sehr schön gesagt. Die Frage ist ja immer wieder, du hast recht, Typografie und Fonts, das wird immer sehr blumig beschrieben, ist ja auch, wenn man dann mal eine Doku dazu schaut, zu Helvetica gibt es da ja zuhauf, das ist dann auch immer super spannend und ich glaube auch, dass da viel Designarbeit, Hirnschmalz und Historie dann reingeht, was dann natürlich so einen Noob wie mich umtreibt ist, naja, okay, manche Fonts, die funktionieren halt gut in bestimmten Arten von Dokumenten und wiederum in anderen gar nicht oder auf Folien gut, auf wiederum anderen nicht. Also ich muss zugeben, über die letzten, wahrscheinlich das erste Mal vor 20 Jahren, habe ich mir schon, Fred, dann ab und an Spaß daraus gemacht, unglaublich viele Font-Libraries zu durchkämmen, um mir dann auch Fonts echt zu kaufen, ne? <lacht> Mit rechten Fonts zu kaufen. Und das ich meine, ob jetzt Freunde von mir, die Verleger sind, mal mit denen sich Diskussionen anschließen, äh, angeschlossen haben, wie auch immer, ob man in InDesign sich verloren hat in einer Million Fonts. Also die Welt, die ist schon spannend und man merkt dann ganz schnell wirklich, manches funktioniert auf Slides, manches nicht. Manches funktioniert für einen Seite, manches aber nicht im 30-Seiten-Dokument. Ich weiß nicht, wie, wie geht's dir da? Hast du dir auch mal Fonts zugelegt, jenseits dessen, was mitgeliefert wird? Sehr selten, muss ich sagen. Sehr selten. Ich glaube, ich habe 
ist immer so, wenn du eine neue Webseite baust oder was, dann bin ich immer auf, auf Google-Fonts, mhm. schon lange Zeit nicht mehr jetzt, oder guck, was, was auf ähm, Adobe-Fonts zu kriegen ist. Wenn du halt Adobe Creative Cloud hast, bekommst du ja Zugriff auf unglaublich viele Fonts. Mhm. Das haben sie, glaube ich, damals aufgekauft von irgendwo, ich weiß gar nicht, oder vielleicht haben auch selbst gemacht, ich weiß es nicht. Aber es gibt schon seit vielen, sicher seit zehn Jahren mittlerweile. Da treibe ich mich dann immer rum. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Die Qual der Wahl <lacht> bei ich weiß nicht, 2000 Fonts und dann hast du vielleicht 300, die dir gefallen, <lacht> sich auszusuchen und am Ende benutzt du wieder Helvetica oder Areal oder sonst was in der Richtung. Für mich ist, ich gekauft habe ich noch nie ein Font. Sei denn, wenn du halt eine ja, Creative Cloud Lizenz mal, mal rausnimmst. Fred, das ist ja ein Thema, also allgemein kann man jetzt sagen, ich schließe mich dir da an, ja, Aptos, beziehungsweise ehemals Bierstadt, sieht schön aus. Ich fand jetzt Calibri auch nicht katastrophal. Ich bin happy, dass ich irgendwann gelernt habe, dass es Serifen und ohne Serifen Fonts gibt. Und jenseits dessen äh, halten sich meine typografischen Fähigkeiten auch durchaus in Grenzen. Grenzenlos wird es allerdings, wenn wir uns anderen Themen widmen. Und beim grenzenlosen Thema du jour geht es natürlich immer um KI, das ist ein Thema, das wird uns wahrscheinlich jede Episode von Geeks on Air auf absehbare Zeit beschäftigen. Vor allem, wenn wir die verschiedenen Manifestationen von KI da betrachten können. Ihr wisst, rund um Large Language Models und generative AI ist ein unglaublicher Buzz, der vielleicht auch Substanz mit sich bringt, aller Orten zu verspüren. Und zu nicht zuletzt, mein Lieber, wundert man sich, wenn plötzlich auch ein ein Schwergewicht wie Google im Big-Tech-Umfeld sagt, Mensch, wir müssen hier mal unsere eigene Privacy-Policy äh, modifizieren. Und ein Schelm, wer da denkt, oh, das wird getan, um die eigenen KI-Modelle an- und durchfüttern zu können. Natürlich wird das nicht deshalb getan. Google sagt jetzt offiziell in der Privacy-Policy, dass sie alle Daten, die sie benutzen, die, die, an die sie rankommen, mehr oder weniger online, die sie benutzen dürfen, dass sie sie auch benutzen werden. Wie heißt die genaue Sprache? Muss die? Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachgucken. Hier, Publicly Available Data, ist, wie sie das nennen. Mhm. Also, das ist genau das, wo sich die Leute von Twitter, Reddit und anderen beschweren. Das ist Publicly Available Data, in die man rankommt. Da ist kein Gitter davor, wo es steht, hey, benutzt das nicht. Sie sagen, diese Daten werden benutzt. Das können unsere Daten sein, das können die Texte sein, die wir ins Sendungsdokument stellen. Das wäre ja toll, wenn uns Bart dann irgendwann ein Sendungsdokument auch machen könnte. Das wäre nett. Aber dass alle Daten, die da sind, werden dann auch benutzbar sein. Publicly available. Und das ist natürlich etwas, was auch in der Open-Source-Community schon vor vielen, jetzt muss man ja immer wieder sagen, Jahrzehnten diskutiert wurde, ist etwas ohne Copyright, wenn es frei im Netz verfügbar ist? Oder gibt es das nicht doch? Die Antwort, die haben wir eigentlich und die kennen wir. Aber diese KI-Modelle funktionieren aktuell nicht anders, außer dass man quasi mit dem ultra-riesen Spaceballs 3000-mäßigen Staubsauger durch das Netz fährt und alles an Trainingsdaten aufsaugt, was so geht. Und siehe da, Fred, wenn man das gemacht hat oder mutmaßlich getan hat, dann kann man auch in Deutschland an den Start gehen. Denn seit auch vergangener Woche oder seit, ja, seit dieser Woche gibt es plötzlich auch in Deutschland, Threads gibt es nicht, aber Bart.google.com gibt es. Das heißt, das große, das Large Language Model mit Chat Interface von Google ist jetzt auch offiziell in Deutschland gestartet. Ja, 
Ja, und lass mich kurz einen Schritt zurückgehen. Du, du redest über Open Source und Modelle und Daten. Ich habe mich fast eine Stunde lang mit dem Chef der Open Source Initiative unterhalten, mhm. die zum Thema, was bedeutet KI für Open Source? Was, wie, wie kann man Modelle Open Source machen? Das sind ja natürlich die Lizenzen, die wir heute haben. Apache, GPL und so sind nicht gedacht für Modelle, für Daten. Da läuft einiges Interessantes im Moment. Da sind viele Gruppen, Google, Microsoft, alle sind eigentlich dabei, weil alle versuchen wollen, rauszukriegen, wie können wir Open Source machen, wie können wir Lizenzen haben, die da funktionieren. Da können wir ein andermal drüber reden. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Den Artikel muss ich noch schreiben. Das sind dann auch sicher wieder 3000 Wörter zu so einem obskuren <lacht> Thema. Aber die finde ich immer sehr spannend. BART ist bei euch zu kriegen. Ich finde BART, ich weiß, hast du es mal ausprobiert? Ja. Wie läuft für dich auf Deutsch? Ich muss sagen, also erst einmal, ich habe es auf Englisch benutzt. Es ist jetzt einfacher zu benutzen, weil ich halt ohne irgendwelche Tricks und Kniffe rankomme. Ich traue mich, trau mir kein Urteil zu, Frederik, weil ich, es ist nach wie vor so, dass wenn ich, ob ich jetzt ChatGPT4 benutze oder ob ich BART benutze, es passiert immer noch, dass wenn ich diese Modelle nutze, ich einfach baff bin. Das ist natürlich nicht immer so. Aber ich stelle dann, ich kann jetzt gar nicht sagen, ganz, ich möchte nicht sagen, zu welchen Themen. Das sind hochtechnische oder auch teilweise mit meinem Denken und mit meinem Tun auch im professionellen Umfeld verbundene Gedankengänge, die ich dann einfach mal der Maschine stelle, um zu gucken, du, schau mal, jetzt habe ich irgendwie drei Tage zugebracht, so einen Doc zu schreiben. Was wären denn die Ideen von so einem eigentlich unglaublich blöden Large Language Model dazu? Und wenn dann etwas rumkommt, was, was vielleicht schon irgendwie 50 Prozent so gut ist wie das, was mich aber drei Tage gekostet hat, um auf 100 Prozent zu kommen, dann bist du schon ein bisschen baff, weil als Mensch musst du dich erstmal hinsetzen, musst dir deine Narrative überlegen, musst du überlegen, was die Kernaussagen deines, deiner Unterlage sind, musst du überlegen, was, was Füllstoff ist und der raus kann. Und dann kommt das Ding mit super präzise, super zielgerichtet und identifiziert vielleicht von, weißt du, acht Schlüsselmomenten, die Erwähnung finden müssen, vier. Und dann denkst du, wow, also allein wenn ich mich in meinem persönlich, also in meinem kollegial oder persönlichen Umfeld dann umschaut, denkst du, ja, okay, aber da gibt es herzlich wenige, die, wenige, die es vielleicht so weit gebracht, aber die Maschine tut es. Und was ich neu für mich entdeckt habe, da bin ich auch durch mit meinem kleinen Monolog, das, was ich neu für mich entdeckt habe, Fred, ist, weißt du, diese Welt des Prompt Engineering, die man belächeln kann vielleicht gerade als Ingenieur, aber wo man ehrlicherweise sagen muss, oh, Vielleicht ist da doch was. Vielleicht ist das doch ein Werkzeug, nicht um mir Arbeitsergebnisse zu liefern oder Textfetzen. Das interessiert mich nicht. Aber das ist ein Gegenüber, was immer dann Zeit und Lust hat zu kommunizieren, wenn ich Zeit und Lust und kreative Kapazität habe. Und dieses Hin und Her hilft beim Denken. Mhm. Nee, das stimmt. Du hast halt jemanden, der da ist, der mit dem du Gedanken austauschen kannst auf irgendeine Weise, was sich merkwürdig anhört, aber es funktioniert, dieses Hin und Her. Das braucht man halt manchmal, wenn wir, dir geht sicher wie mir manchmal, man sitzt halt zu Hause alleine, denkt über sowas nach, versucht Artikel zu schreiben oder sonst was, aber manchmal mhm. brauchst du so ein bisschen hin und her, ich mache das meistens mit Kollegen natürlich, nicht unbedingt mit KI-Modellen, aber oft auch einfach mal, hey, was, was, was für eine Frage würdest du hier stellen, vielleicht habe ich irgendwo einen Blindspot, wo ich nicht weiß, was nicht weiß, was nicht kenne und diese Modelle, funktionieren. Warum sie funktionieren, weiß, glaube ich, keiner so richtig, aber sie funktionieren halt und es kommen oft interessante Sachen dabei raus. Für mich ist das dann meistens eher Open AI, BART. 
das Hin und Her bei BART funktioniert meines Erachtens nicht so gut wie bei OpenAI. Einfach die das, das Back and Forth, diese, diese Unterhaltung ist nicht so gut, finde ich, bei, bei BART. Die Ideen sind nicht so gut. Irgendwie läuft OpenAI besser. BART ist heute schon einiges besser als noch vor ein paar Monaten, als wir es zum ersten Mal vorgestellt haben, muss man dazu sagen. Es hat sich verbessert. Aber ich finde es selbst nicht so interessant. Meines Erachtens war es bei Google immer die Idee, wir machen was heute Do-It-AI ist. Wir machen also all diese KI-Produkte, die wir einbinden in alles. Bei Microsoft sind das die Co-Pilots, bei Google ist es halt Do-It-AI, bei Adobe ist alles Firefly und da läuft dann alles halt bei Adobe halt grafisch, bei den anderen textlich. Aber wenn ich jetzt zu Gmail gehe und Gmail sage, hey, beantworte doch mal diese E-Mail, sag nein, mach's aber freundlich, dann schreibt das Ding das für mich und das funktioniert fast schon zu gut, denn diese E-Mails sind fast schon so professionell, die könnten gar nicht von mir kommen. <lacht> das sagt unser Schreiberprofi Frederik. Aber Frederik, da muss man echt sagen, also bei mir, ich bin zum Beispiel in der Nutzung gerade von ChatGPT4 und auch Bart natürlich noch gehemmt. Ich kann da keine Geschäftsgeheimnisse reintippen. Weißt du, das geht nicht. Alles, was du reintippst, kann potenziell genutzt werden, um halt das nächste Modell zu trainieren oder zu refinen. Spannend wird das wirklich im Umfeld und das ist zum Beispiel das, was mein Arbeitgeber und wir machen mit Amazon Bedrock. Was heißt es, ein Foundational Model oder ein Foundation Model zu nehmen und dann nochmal zu verfeinern im Training, dafür dann aber auch die Daten wirklich da zu belassen, wo sie hingehören, nämlich in meinem Nutzeraccount. Das wird dann ganz spannend und ich glaube, das ist einer der ganz großen Wachstumsbereiche und Entwicklungsbereiche im Kontext dieser Large Language Models und generativer AI, weil dann kannst du echt ungehemmt, weil du dir der Daten... Verwertung bewusst und sicher bist, damit interagieren. Also das ist das eine, total. Und das andere, was mich halt da umtreibt, ich habe jetzt natürlich auch wieder jobmäßig angefangen, mit den Modellen mal ein bisschen tiefer zu spielen. Und du hast recht, ne? man, man versteht es nicht 100 Prozent. Man kann nicht in dieser Tiefe und Komplexität alles durchdringen. Aber was so die ersten Schritte sind, die du machst, ist natürlich, all diese Modelle sind natürlich hochkomplexe äh, KI-Softwareprogramme, die natürlich auch per Design schon mit einer gewissen Parametrisierung ausgestattet sind. Das heißt, ganz, also, gibt verschiedene Bezeichnungen, aber ganz banal schleicht sich da jetzt ein, okay, bestimmte Dinge nennst du halt Temperature. Willst du, dass das Ding deterministischer fungiert oder nachvollziehbarer oder willst du, dass es halt ein bisschen in Anführungsstrichen kreativer unterwegs ist? Und dann gibt es verschiedene andere Rädchen, die du drehen kannst und die Freiheit zu haben, mit einem Modell nicht als Endkundenprodukt wie BART oder ein ChatGPT4 im, im Webinterface, sondern selber Konfigurationen vorzunehmen, selber Trainingsdaten noch zur Verfügung zu stellen und dann damit zu interagieren. Dann, du hast darauf jetzt auch nochmal angedeutet, nicht wahr? Domänenspezifische Trainingsdaten für deinen Anwendungsfall einfließen zu lassen. Dann wird da etwas draus. Also, wenn uns das, was wir heute machen, schon so beeindruckt, wie sieht es dann Morgen aus. Und mit morgen meine ich nicht in nächstes Jahr, mit morgen meine ich in x Monaten. Ja, wenn das nächste Lama-Modell wieder rauskommt oder sowas. Und du sprichst das ja schon richtig an, dieses Prompt-Engineering. Weißt du noch, wir saßen in Las Vegas zusammen ja. im, Im, im an, und Ende November, ich, Anfang ich, Dezember. Ich, ich meine, ja? Musti, was denkst du denn zu Prompt-Engineering? Du meintest, what the ja. fuck is Prompt-Engineering ja. damals noch? Ja, 100%. Das, ist jetzt, das sind jetzt sechs, das sind sieben Monate her. 
Ja. Und wo waren wir? Wir waren im Encore oder im Win, saßen Im, da bei nein, einem. Im, 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 im Venetian musste ich im Venetian. Ja. Aber wir waren doch auch im Encore oder Win. Im, im Win haben wir sogar haben ein Video. Haben wir einen Drink gehabt, ja, ja, abends, abends davor. Ah, okay. Ja, ja, okay, ja. Okay. Okay. Deswegen habe ich einen Film ja, 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 Bei genau, Mir reicht genau. da ein Drink. Das war der Drink. <lacht> in, in der Win Lobby da saßen wir. Wo waren wir denn im Venetian? Wie heißt dieses Ding? Das Frühstück ist im Venetian. Ach so. Nicht The Grove, das ist das alte Ding in San Francisco, nee. sondern... Nee. nee, nicht The Grove, das stimmt. Muss dir erzählen mal was Spannendes. Red mal über Vector Search und warum wir jetzt alle Vector Search machen aus diesem Grund, weil sie halt dieses Prompt Engineering und diese Daten reinbringen wollen. Nee, ich will jetzt, ich will jetzt wissen, was wir... War das das, wo wir mit unserem Kumpel Hansi ja, 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 gefrühstückt genau, haben? Genau, genau. Dass ich da jetzt auch nicht drauf komme. War nicht das Hash House? Nee, oder? Nee. Ich komme da auch nicht mehr drauf. Aber weißt du was? Grand Lux Café, Musti. Das Grand also, Lux Café. Wie, wie kann man das Grand Lux Café vergessen? Aber ehrlicherweise, das Frühstück war gar nicht schlecht. Ne? Die Bedienung war ja, auch ja, klasse. Klar. Übrigens, wo ich hier so, wo wir hier semi-random abdriften, möchte ich einen Kommentar von Comma-Deep auf Twitch aufgreifen, der da meinte, und gerade wo ich das vorlesen möchte, springt, ihr glaubt es nicht, Freunde, springt mein Energie-Safer an. Das gibt's ja nicht. Das ist ja. Das ist ja, ich stehe hier gerade ausgeschlossen von meinem Rechner. Da sagt er, für meine GbR vor ungefähr 15 Jahren habe ich mal einen Font gekauft. So gut die Open-Source-Fonts sind, man sieht die dann doch auf jeder zweiten Bio-Studentenfutterverpackung, <lacht> wenn man einen Blick dafür hat. Ich weiß nicht, ob ich diesen Blick dafür habe, aber konzeptionell oder, oder grundsätzlich stimme ich dir zu. Klar, deswegen, ich kaufe ja gerne Fonts. Und ihr seht jetzt gerade die, die uns auf YouTube oder Twitch zuschauen, da hat der Young Jamie des Geeks on Air das Grand Lux Café rausgesucht im Venetian Resort Las Vegas, wo wir ein durchaus nahrhaftes und äh, semi-gesundes Frühstück zu uns genommen hatten. Der Frederik, der Hansi und meine Wenigkeit, als wir zur Reinvent in Las Vegas waren. Ich habe gerade schon meinen Flug gebucht zur Reinvent. Musste Tatsächlich? Ja. Ja, ja, nur für den Fall, dass ich gehe mal davon aus, dass sie mich einladen, aber wer weiß. Ich, ja, also Wenn ich noch eingeladen werde. Da, wieso? Ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Ich überlege gerade, also ich werde wohl auch natürlich hinschauen, obwohl ich kann es noch nicht zu 100% beschwören und ich muss noch gucken, ob ich einen Vortrag einreiche oder nicht. Ich habe so viel zu tun, dass ich jetzt erstmal irgendwie gucken muss, was man wie erzählt. Aber bei mir kann es auch immer sein, dass ich irgendwie hinfliege, weil ich dann... Gespräche, ähnlich wie du halt führe. Du für den Journalismus, ich halt mit Kunden oder Partnern. Fred, wir haben ja gesagt, wir wollen heute eine zackige Episode machen. Wie so oft wird uns das nicht gelingen. Wir sind schon bei Minute 39, aber wir können das in das nächste... Noch fünf, sechs Minuten muss ich Yeah, sagen. let's see how that goes. Aber wir können ja ins nächste Thema eintauchen, denn wir bleiben in dem Kontext digitale äh, Transformation auf Basis von äh, unglaublich schlauen KI-Modellen, die basieren auf LLMs. Und da, Frederik, gibt es ja auf der einen Seite, und ich meine, im weitesten Sinne zählt das schon, oder hat das auch eine Komponente damit, da gibt es den Streik der Screen Actors Guild in den Staaten. Und da gibt es aber nicht nur die, sondern es gibt Autoren, andere Künstler jenseits von Schauspielern, Plattformbetreiber wie Reddit und Stack Overflow, die wehren sich. Also die sagen, wir haben es hier gerade im Kontext Open Source oder du hast es mit der OSI mal erwähnt jetzt gerade, aber da wehrt sich eine ganze Phalanx aus ja, aus Creatern gegen die Art und Weise, wie LLMs äh, trainiert werden. Ja, und die LLMs werden halt auf riesig, mit, mit riesigen Daten 
Datensets trainiert. Die Daten müssen irgendwo herkommen. OpenAI sagt nicht so richtig, wo sie ihre Daten herbekommen. Google sagt es auch nicht so richtig. Da gibt es dann hin und wieder Leaks und so. Und richtig weiß keiner so genau, wo trainiert wird. Die einzige Ausnahme da ist vielleicht äh, Adobe mit Firefly, was ich eben schon mal angesprochen habe, weil die halt ihr eigenes Stock-Foto-Portal haben. Und die sagen dann halt, hey, wir haben die Lizenz zu all diesen diesen Fotos und Videos nachher auch, wenn irgendwann mal Videos mhm. kommen, die Lizenz haben wir. Wir dürfen trainieren, weil wir die Lizenz haben. Es wird mit der Lizenz gedeckt. Und wir dürfen es machen. Also, also auch die Produkte, die rauskommen, sind dann auch halt kommerziell einsetzbar, sagen sie. Und wenn irgendwann mal was passieren sollte, wenn jemand vor Gericht gehen würde, machen wir, sorgen wir dafür, dass wir dafür bezahlen, wenn was schief läuft. Indemnification. Ich weiß nicht, mhm. was der, der deutsche Begriff dafür ist, aber Indemnification ist der amerikanische, englische Begriff dafür. Die sorgen halt dafür, dass, wenn was schief geht, sie die Kosten bezahlen vor dem Richter und nicht der Benutzer. Also wenn wir jetzt hier Firefly benutzen, um ein Foto zu machen für, für Geeks on Air, dann ist das okay mit Firefly, schwieriger mit Stability und anderen Modellen. Dali. Das, weiß, ist schon, das ist jetzt schon super spannend. Das war mir hm. gar nicht geläufig, Frederik. Und mir war die Aussage von Adobe auch gar nicht geläufig. Ja, ja, ja. Und ich habe mich mit den, <lacht> wir reden heute nur über Sachen, wo ich mit Leuten darüber geredet habe, aber mit dem Chef von Adobe, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der, der, der halt Firefly betreut bei Adobe unterhalten, zu die, gerade zu diesem Thema. Und die Idee bei denen ist auch dann unter Umständen zu sagen, wenn ich sage, ich möchte ein Foto, das so aussieht wie die Bilder, die Musti normalerweise macht, dass dann ja. Musti dafür bezahlt wird, für seinen Stil bezahlt wird. Nicht unbedingt für seine Fotos natürlich auch, aber wenn sein Stil benutzt wird, dass Aha. das dann vielleicht auch irgendwann mal in irgendeiner Form bezahlt wird. Sie, die, die knien sich da schon richtig rein, denn die wissen natürlich auch, dass das gerade für eine Firma wie Adobe, die halt Photoshop macht und Illustrator und mhm. Lightroom, dass das die Zukunft ist und dass, dass sie halt, die wissen, dass wenn die plötzlich die Fotografen alle sagen, wir wollen unsere Fotos nicht mehr auf Adobe Stock, dann haben die kein Businessmodell mehr, denn dann können sie Firefly nicht mehr trainieren. Der Grund, warum Firefly nicht so flexibel ist, warum ich keine Marvel Superheroes mir bei Firefly machen kann, ist halt, weil es anders trainiert wird. Es ist mhm. halt nicht auf allen Fotos im Internet, mit allen Fotos vom Internet trainiert worden, sondern ganz bestimmte Fotos, also die sowieso schon dann die Hintergründe auf den meisten Marketing-Webseiten sind, die, mhm. die Stock-Fotos sind, aber nicht unbedingt die super kreativen Sachen. Weißt du, das Interessante an dieser Stelle ist natürlich etwas, wir sind wieder in einem hochinnovativen Bereich, der absehbar viel verändern wird, der sich allerdings mit seiner Entwicklungsgeschwindigkeit gerade selbst überschlägt und ja Durchgriff, Nutzbarkeit bis hin zu Endnutzerinnen und Nutzern hat. Also Leuten, die per Definition nicht hochtrainiert sind, um eine neue Technologie entsprechend zu nutzen. Ob da Regulatorik zackig hinterherkommt, also das kann gerne bezweifelt werden, heißt nicht, dass Regulation an der Stelle keine Sinn macht, keinen Sinn macht, aber die Herausforderung wird einfach sein, in welchem Tempo schließt das auf und wenn Regulatorik dann tatsächlich mal definiert ist, abgestimmt ist, verabschiedet ist, verschlimmbessert sie Dinge oder befähigt sie wirklich sichereres Arbeiten und Wirtschaften mit diesen entsprechenden Technologien. Ja, wir sind wieder an einem Punkt, wo eine Technologie, wie so oft in den letzten 20, 30 Jahren, einfach mal durch 
Gesellschaft und Wirtschaft rollt und alle erstmal versuchen zu verstehen, was die Implikationen sind und wie man diese Technologie sicher und gewinnbringend für Gesellschaft und Wirtschaft einsetzen kann. Ja, es gab ja vor einigen Monaten dieses, was war das, Elon Musk und ein paar andere, die sagten, hey, wir müssen jetzt mal ein Moratorium haben, wo wir sechs Monate lang keine Modelle trainieren. Was Elon Musk, das war Sam Altman, glaube ich, sogar von OpenAI und ein paar andere, die das mhm. gesagt haben damals. Wir müssen jetzt ein paar Monate Pause machen. Gerade damals, du weißt, Februar, März kam mhm. ja jeden Tag ein neues Modell raus und dann war plötzlich noch kleiner und noch kleiner und trotzdem besser und Lama, Alpaka, bla bla bla, das war ein, im Moment geht es ja ein bisschen langsamer voran, weil halt auch kein neues Modell geleakt ist, wahrscheinlich von Facebook auf das alle aufsetzen können, aber es ist im Moment geht es ja ein bisschen langsamer, aber wie du gesagt hast, innerhalb von einem Jahr wird das Ganze schon wieder ganz anders aussehen, das geht so schnell und auch wenn OpenAI sagt, wir trainieren im Moment keinen GPT-5 und wir probieren andere Sachen. Das kommt auch und das wird noch schlauer sein und noch besser sein. Das ist ja gar keine Frage. So funktioniert Technologie und der AI-Winter, der, der steht uns noch, ah, das, das ist noch eine ganze Zeit, bis wir wieder mal in die in diese, diese Eiszeit kommen. Ja, und ob überhaupt, schauen wir mal. Ich ob meine, der, der ist jetzt viel beschworen und oft genug eingetreten, also mindestens zweimal in ganz großem Stile. Ob das jetzt wirklich nochmal kommt oder ob das jetzt der Moment für AI ist, der sich schon eine ganze Zeit lang abspielt, das mag vielleicht noch ein Stück weit in den Sternen stehen, aber also ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, this is it. Das ist, hm. wir haben seit Jahren sehen wir das und jetzt haben wir plötzlich etwas, was sich tatsächlich mal wie Magie anfühlt. Gucken wir mal. Also egal wie blöd es ist, technisch kann man das ja verstehen, wie es funktioniert bis zu einem bestimmten Grad, aber die, die, die Datenmassen sind ja so immens, dass an der Stelle das Vorstellungsvermögen dann langsam auseinanderfällt. Also genau, ich bleibe da auch arg gespannt zu den zwei, du hast zwei echt interessante Aspekte nochmal angebracht, Frederik. Das eine ist, Mensch, vielleicht ist einfach kein neues Facebook-Modell durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit geleakt, auf das jetzt andere aufbauen können, obwohl diese Leaks gar nicht so schlecht waren, denn die haben für viel Dynamik und noch Eben. schnellere Entwicklung gesorgt. Weißt du, was ich mich da frage? Wir zahlen alle gar nicht mal so wenig Steuergeld. Also gerade wir hier in Kontinentaleuropa nochmal ganz ordentlich. Wir leisten uns ganz große Grundlageninstitute, Grundlagenforschungsinstitute. Naja, wieso muss das denn bei Facebook leaken und wo bleiben die Modelle und die Grundlagen aus den Grundlagenforschungsinstituten? Die Frage werfe ich einfach mal so raus, denn das wird schon auch seit, also seit vielen, vielen Jahren, nicht wahr? Mindestens seit Gründung der Republik, wenn nicht gar länger. Das ist ja ein Konzept, was äh, alt ist wie Jahr und Tag, dass es diese Institute gibt. Ich nenne jetzt keine Namen, aber jeder kann in Deutschland, auch in Europa daran denken. Was ist denn mit den ganzen Dingen? Was ist mit den Sprunginnovationshäusern, die so gegründet wurden? Was ist mit den nach berühmten Wissenschaftlern benannten Instituten? Da geht so viel Asche rein. Wo sind da die entsprechenden Ergebnisse, auf die eine breite Öffentlichkeit und auch die Wirtschaft und auch Verwaltung und Öffentlichkeit setzen kann? Ja, so. Ne? Ist so, ist in Amerika aber ja auch nicht anders. Natürlich, OpenAI hat Milliarden und Milliarden bekommen von Microsoft und anderen, um diese Modelle zu trainieren. Das ist halt unglaublich teuer. Das, was ist das? GPT-4, das sind alles zusammen. Das gibt es ja nur Leaks, wir wissen ja nicht die Details, aber es sind acht riesige Modelle, alle mit 220 Milliarden 
Parametern, also das sind ja riesige Dinger, die, die kannst, das kannst du nicht mal in einem, ich meine, da brauchst du schon einen super Rechner irgendwo und die, die existieren in diesen Forschungszentren, sind halt keine GPU-Rechner, sondern es sind halt andere Sachen, die da laufen, das ist wie Wetterforschung und so. Also ist es so, dass die Staaten hier in Amerika, Europa da was machen sollten? Absolut. Denn es kann ja nicht sein, dass so eine fundamentale Technologie nur von diesen großen Firmen gemacht wird und dass auch die Diskussion nur von diesen Firmen beherrscht werden. Die Politiker sind so weit hinterher, wenn es um diese Themen geht. Und in Europa vielleicht sind sie noch ein bisschen schneller als hier in Amerika. In Amerika sind sie halt alle über 80 mittlerweile. Das ist eine interessante Problem. Beobachtung. Die verstehen das Ganze nicht. Aber die, die Politiker sind da weit hinterher. Aber es kann nicht sein, dass so eine fundamentale Technologie nur von drei Firmen beherrscht wird. Das, das haben wir gesehen in der Vergangenheit, wie das Internet oft von nur ein paar Firmen beherrscht wurde. Wenn wir uns angucken, Social Media, das sind nur ein paar Firmen, da kommt nichts Gutes bei raus. Also da, Irgendwann ist auch jemand, der relativ liberal ist wie ich, der muss sagen, hey, ich glaube, der Staat muss da was machen. Ja, und ganz im Ernst, mein Plädoyer ist nicht dafür zu sagen, da soll kein keine Unternehmung, ob groß oder klein, von Natürlich. profitieren. Nein, nein, sollen sie. Aber es kann nicht sein, dass das das Einzige ist. Ich meine, wenn du auf Hugging Face schaust oder sonst wo, wenn du nach großen Modellen guckst, nicht wahr? Da möchte ich halt entsprechend auch von den großen Instituten, Instituten die mit öffentlichen Instituten, die mit unglaublich viel Kohle gefördert werden, da möchte ich auch etwas entsprechendes, erfolgreiches, sinnvolles, nutzbares sehen. Dass dann später ein Cloud-Service-Anbieter oder ein anderer Anbieter daraus ein Produkt macht, was eben es einfacher zu nutzen macht oder einfacher programmatisch anzusprechen oder zu integrieren macht. All das ist fein, aber es kann nicht sein, dass wir hoffen, dass an der einen oder anderen Stelle etwas liegt, damit man sowohl in Wirtschaft als auch in Forschung weiterkommt. Das ist ja dramatisch. Eine Rundfunkgebühr für künstliche Intelligenz. Das hat der Fred gesagt. Also mit Gebühren bin ich durch. Nee, das auf keinen Fall. Wirklich Steuerlast in diesem Land ist katastrophal. Wie ist bei euch? Zwar besser, aber jetzt auch nicht mehr so Magic, oder? Das hängt davon ab, also wir, wir bezahlen ja keine, keine VAT, keine Value-Added-Tax. So. Wenn du hier ein Auto kaufst, dann bezahlst du nichts drauf, das kostet dir 150 Dollar zum Einschreiben, das war es auch, ansonsten ist der Preis. Wir bezahlen hier in Oregon ja wenig an Tax für sowas, aber ich weiß gar nicht, was wir am Ende bezahlen. 25, 30 Prozent alles zusammen vom Einkommen. Dann die okay, okay, wir müssen das Thema wechseln, sonst kann so ich die Sendung nicht mehr durchziehen. Ja, das macht so einen ganz fertig. Fred, ich mein lieber, wie clever der, 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 der Steuerberater ist. Arbeitet. Ja, ja. Genau. Fred, wenn wir, wir haben jetzt viel über KI geredet und ein KI-Thema muss schon auch noch auf die Platte. Denn das ist etwas, da muss man sich fragen, oh, mutig, mutig oder ist das ein Sturm im Wasserglas? Wir alle kennen den, also ich kannte den Brave. Browser, mein Lieber, aber Brave macht noch mehr und hinter Brave stecken sogar Köpfe, die vielen von uns durchaus bekannt sind, die ja auch ja, quasi gemeinnützig, also mindestens Open-Source-mäßig unterwegs waren und die wollen jetzt was machen? Die wollen jetzt Daten, äh, potenziell auch geschützte Daten für das AI-Training einfach mal so weiterverkaufen oder was ist da los? Das ist so ähnlich ist das los. Brave gemacht von Brandon Icke, also damals als CTO, äh, sorry, er war früher der CTO von Mozilla, war dann kurze Zeit der CEO von 
Mozilla, die, die den Firefox-Browser machen. Da gab es Probleme, die das du gerne beschreiben musst. Die. Nee, 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 lass uns kurz zu dem noch was sagen. Also, der, ja, die Probleme, die gab es, aber der gute Mann zeichnet sich für Natürlich. vielleicht die, nicht die modernste, aber die <lacht> populärste Katastrophenprogrammiersprache ever aus, nämlich JavaScript. JavaScript. Läuft überall, kann man auch gut benutzen, kann man auch, auch katastrophal nutzen. Auch das kommt aus der Feder von Brandon Icke. Das kommt aus der Feder von Brandon Icke. Das ist also technisch ein ganz schlauer, ist damals schwer ins Fettnäpfchen getreten, wenn man es überhaupt so beschreiben darf. Hat damals 1000 Dollar an die Proposition 8 Gruppen, also die Anti-Proposition 8 Gruppen in Kalifornien gegeben. Da ging es um Gay Marriage, die waren dagegen. Brandon Icke ist selber Jetzt, ich glaube, er ist Mormone, halt mich nicht dran, aber das ist, mhm. war halt damals in der Szene relativ normal, dass man da das machte, dass man da Anti-Proposition 8 war. Mhm. Das ist rausgekommen. Klar, die Daten sind in Amerika alle publik, das ist, ist nicht geschützte Daten. Und ist dann mehr oder weniger rausgeschmissen worden innerhalb von zwei oder drei Monaten als CEO bei Mozilla, war lange Zeit ruhig und dann ist er mit Brave wieder aufgetaucht. Das ist jetzt schon, Gott, ich habe mich damals mal auf einem World Congress mit dem getroffen, das ist garantiert schon sieben, acht Jahre her, dass es Brave jetzt gibt mittlerweile. Und die Idee von Brave war eigentlich, dass wir einen sehr privaten Browser machen, der nicht abhängig ist von der Suche von Google, also einem Deal wie Firefox, mit, mhm. die, die, mit der, der Mozilla mit Google hat, dass sie da das Geld bekommen für die Suche. Wir machen unsere eigene Suche, dann war so ein bisschen Bitcoin, Blockchain, bla 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 drin, was, was mhm. mir nie so gefiel, aber ja. war nicht so das Problem. Adblocker war von Anfang mit eingebaut und von vielen, sehr vielen empfohlen. Worden. Und auch eigentlich mhm. immer noch ein guter Browser eigentlich, simpel, einfach, einfach zu benutzen, sowohl mobil wie auch auf dem Desktop, auf dem Laptop. Aber ja, sie was machen wir jetzt Suche. machen? Ja, die machen eine Suche, Brave Search. Jetzt weiß ich gar nicht, das soll ihre eigene Suche sein. Sie setzen also nicht auf Bing wie das mhm. oder andere. Ich meine, DuckDuckGo macht mittlerweile auch weniger Bing, als es früher mal gemacht haben, aber ihren mhm. eigenen Index. Und für den Index gibt es eine API und bei der API bekommt man jetzt uh, Enhanced Snippets. Und die kann man halt für die KI-Suche benutzen. Und diese Daten von anderen Seiten werden halt dann von Brave verkauft. Also wer, wie, wie gesagt, wer bei uns das Sendungsdokument könnte man dann bei Brave finden in der mhm. API-Suche und zum Training benutzen. 260 Charaktere maximal, aber das ist schon einiges. Oder Wörter maximal, das ist schon einiges. Damit kann man viel. Also Training Wörter schon, machen. ja. Ja, ich, ich gucke nochmal, wenn du ja. aufgreifst, musst du. Aber ja, auch ganz interessant. Also komisch, ne? Das heißt, da muss man sich auch fragen, was ist dann die Mehrleistung von Brave und ist das denn so ganz koscher? Ich meine, hat man denen dafür das Copyright denn irgendwie automatisch gegeben? Nee, sicher nicht. Man tritt ja mit denen nicht in irgendeine Art von Vertragsbeziehung, wenn die da das, den eigenen Inhalt einfach mal scrapen, crawlen und dann über ihre eigene API nochmal anbieten, ganz egal, was die auch noch für Zwischenschritte da gemacht haben. Also wir sind da in einer Welt, wo eigentlich so Granden der Tech-Juristerei wie Lawrence Lessig fast schon gefragt sind, oder? Was meinst du, Frederik? Ja, ja, und es sind 260 Wörter. Und 260 Wörter ist schon einiges. Die Diskussion um Snippets bei Google, wenn du dich noch erinnerst, vor ein paar Jahren, was man mhm. denn in Deutschland, wie viel man denn benutzen darf als, als Anbieter wie Google bei Google News, da ging es jetzt um 
150 Charaktere oder so. Das sind Zeichen, jetzt wirklich ja. 200 Zeichen. Das ja. sind jetzt richtig, wirklich 260 Wörter. Das ist äh, ein moderner Internetartikel, denn viel weiter lesen die meisten Leute gar nicht als 260 Wörter. Nee, das ist also schon eine große Frage. Dürfen die das? Ist das fair? Ist das fair use? Mhm. Was in Amerika halt eigentlich alles ist, was nicht kommerziell ist und was, was, wo, wenn wir jetzt was einblenden würden, zum Beispiel, ist glaube ich in Deutschland genauso, wenn wir jetzt Nachrichten von CNN kurz einblenden würden oder was vom Apple-Event oder sonst was, dann ist es halt fair use, wenn wir darüber reden, im Nachrichtenwert, ist es nachrichtenwertig. Ist mhm. das, was Brave macht, nachrichtenwertig? Wahrscheinlich nicht. Ist es fair use, wenn sie es verkaufen auch noch? Finde ich, ist sehr fraglich, aber das, mhm. das lassen wir mal an die Rechtsanwälte. Ich finde, mhm. es sieht nicht gut aus. Also, wenn, wenn wir uns angucken, wie das aussieht von einer Privacy-First-Firma wie Brave, dass sie diese Daten hier verkaufen über ihre API, dann finde ich, ist das problematisch. Ja, im Mindesten, Frederik. Ne? Ich meine, und da sehen wir, ist das auf der einen Seite, fühlt man sich an der einen Stelle dazu gedrungen, in einem Umfeld, in einem Trend, vermeintlichen Trendumfeld, das an das schnelle Geld zu gehen, weil man einfach Geld haben möchte? Oder ist da vielleicht an anderer Stelle, und vielleicht ist das der journalistische Kniff, oder ist da äh, dann doch eine Not im Hintergrund bei den Mannen rund und Frauen rund um Brandon Ike, die man sich da mal anschauen müsste? Also wenn die das Geld so dringend brauchen, vielleicht ist da eine andere Story hinter vergraben. Suchmaschinen sind nicht billig, muss die. Nee, nee, nur noch getoppt durch Large Language Models, die man trainieren muss. <lacht> und man braucht beide. Ja. Fred, wo wir bei teuer sind und ob es das, ob das noch geht und ob man sich das noch leisten kann. Ein Anbieter, der mich über die Jahre jedes Mal von Neuem überrascht, ist Snap. Snapchat, Snap, die Firma dahinter, nicht wahr? Der, also ich habe ja ganz klar zugegeben, so wie bei TikTok auch, aber vorher war es halt nur mal Snapchat, dass das die erste Social-Media-Plattform ist, die sich mir, deren Reiz sich mir entzogen hat, da, wo ich dann meinte, okay, da muss ich wirklich altersmäßig, nutzungsgewohnheitsmäßig oder auch interessenmäßig, was auch immer, raus sein. Snap gibt es immer noch. Snap funktioniert auch irgendwie immer noch und hat ja auch immer noch eine Community in bestimmten Altersgruppen auch noch hochpopulär. Jetzt, und das trotz TikTok-Konkurrenz, trotz Instagrams äh, äh, Feature-Entwicklungen der letzten Jahre. Und Snap, Fred, die machen auch etwas, womit man andernorts schon wieder fast aufgehört hat. Fast aufgehört hat oder wieder angefangen hat, das, je nachdem, wie man sich das mhm. Ganze anguckt. Aber ja, sie bezahlen an die Creators, an die Leute, die Snap, die also Snap wie Snapchat früher war halt Bildchen hin und her schicken äh, und das war es dann auch. Aber heute gibt es ja Stories und solche Geschichten bei auf jeder Plattform. Also gibt es dann halt auch Following. Man kann Leuten folgen, genau wie bei TikTok, genau wie bei Twitter. Interessante Modelle und wie bei bei eigentlich auf jeder Plattform. Wie bei Threads auch, Musti, wenn du mal wieder drauf mhm. darfst. Ja, ja, genau. <lacht> da wird mittlerweile Revenue-Sharing gemacht. Das heißt also, die Leute, die unglaublich populär sind, für die halt am Ende viel Werbung verkaufen für diese Firmen, weil sie halt mehr Werbung einspielen können. Wenn einer 12 Millionen Followers hat, dann sehen die Leute halt solche Sachen oft. Die bekommen mittlerweile Tausende und Tausende, oft über 100.000 Dollar pro Monat von Wowza. Snapchat. Und das hat Snapchat scheinbar geholfen, dass mehr dieser Leute, dieser populären 
Creators auf Snapchat sind und bleiben und dass Snapchat im Moment finanziell besser geht als noch vor einigen Quartalen, obwohl der, der Aktienpreis ist, glaube ich, um ein Viertel runtergegangen, wobei der Rest des Markts eher hochgegangen ist hier in Amerika. Aber äh, das scheint sich wohl für die auszuzahlen. Und andere machen sowas ähnliches. YouTube macht es sowieso schon immer. Revenue Sharing jetzt noch einfacher bei YouTube als vorher. YouTube versucht unglaublich Shorts zu pushen. Also die Variante, die TikTok-Variante von YouTube. Da bekommen die Leute 45% der Werbeeinnahmen von Shorts. Werden ausgezahlt an diese Creators, tiktok ich glaube, bei TikTok ist es maximal 50 Prozent, was die Leute bekommen. Mhm. Bei Twitter bekommst du einen Check, weißt du nicht so genau, warum und weshalb. Das darfst du uns erklären gleich, Musti. Aber diese Programme <lacht> sind unglaublich populär. Und sie laufen. Sie laufen und sie sorgen dafür, dass die populären Benutzer auf diesen Plattformen bleiben und die natürlich dann andere Leute bringen zurück, dass andere Leute auf den Plattformen bleiben, die diesen Leuten folgen. Ich meine, effektiv, wenn man sich das anschaut, Fred, dann ist es ja nichts weiter als, und ich will das nicht zu sehr trivialisieren und banalisieren, aber das ist ja das Sponsoring, was man in der Marketing- und Promo-Welt in ganz, ganz vielen anderen, gerade medial auch noch verarbeiteten Bereichen seit Jahr und Tag kennt, nicht wahr? Ich meine, das ist im Sportsponsoring nicht anders. Also du nimmst dir Träger, Werbeträger effektiv und schaust dann, dass du über die Wachstum und Interaktion auf deiner Plattform oder in deinem Umfeld generierst oder eben mehr T-Shirts, Schuhe oder äh, Trikots verkaufst. Also so ganz anders ist das nicht. Das Interessante ist ja, dass es auch natürlich unglaublich viele Fälle gibt, wo diese Sachen nicht gezogen haben. Also wenn man sich, kannst dir fast jeden Twitch-Konkurrenten anschauen, der dann versucht hat, den einen oder anderen von der Plattform zu locken. Das ist ja oft ein Rohrkrepierer gewesen. Da kann Microsoft ein Lied von singen und auch wiederum andere. So und also das muss man an der Stelle attestieren. Ich wundere mich nur wirklich, es bleibt dabei. Ich wundere mich über Evan Spiegel, den CEO von Snap und Snapchat, dass der, also ich dachte wirklich, die fahren jederzeit immer wieder im regelmäßigen Turnus mal ganz fies gegen die Wand und die tun es nicht. Also sie schaffen es auf der Plattform dann doch immer wieder so Dynamik abzubilden und auch erfolglose Projekte so flix und schnell einzustampfen. Das sind ja nicht nur Software-Themen, das sind ja teilweise irgendwie äh, Mini-Dröhnchen oder irgendwelche, gab es nicht irgendwie Snapchat-Brillen mit eingebauter okay. Kamera? Genau. Jawohl. Jawohl. Macht der, die machen solche Stunts und wenn es nicht zieht, dann wird das auch sagen und klanglos ganz fies eingestampft, aber sie schaffen es relevant zu bleiben. Und das finde ich natürlich anerkennungswürdig. Und diese Nummer mit den Inhalte machen, wie du sagst, das scheint für Evan Spiegel und Snap aufzugehen. Das ist super spannend. Jetzt an anderer Stelle, hast du es ja auch schon angeschnitten, an anderer Stelle, da ist die Heuristik nicht so durchsichtig. Vielleicht gibt es auch keine. Vielleicht ist das dann einfach ein Tech-Billionaire-Bro wie der, wie der allseits geliebte Elon Musk, der da einfach per gut dünken und persönlichem Interesse das Geld einfach mal in der Gegend verteilt. Ob in Bar oder Scheckform kann ich und mag ich gar nicht zu, äh, zu erraten. Aber ja, der scheint ja da, Frederik, bei Twitter sich was Ähnliches gedacht zu haben. Das ist schon mal ganz interessant. Und dann scheint er sich irgendwie gedacht zu haben, hey, er sponsert da Leute von, ja, von grenzwertig bis absolut. Absurd. Ich weiß, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier juristisch safe bleiben. Äh, mutmaßlich kriminell. Ich sage da nur äh, irgendwelche Influencer, die des Menschenhandels in Rumänien bezichtigt werden. Das ist schon starker Tobak. 
das ist, du kannst den Namen, glaube ich, nennen. Es ist, er fängt mit A an und hört mit Andrew Tate auf. Also ist ja <lacht> weiter kein Problem. 20.000 Dollar hat der von, von Musk bekommen, als, part, als Teil dieses, dieses Revenue Shares. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob das, das mit dem Subscribe-Kram ist, denn man muss halt verified sein sowieso. Man muss mhm. halt seine 8 Dollar bezahlen, was die meisten... Leute halt nicht tun. Das ist das große mhm. Problem von Elon Musk, wissen wir alle. Er hat 20.000 bekommen, andere haben 40.000, 50.000 bekommen. Das größte, was wir jetzt bis jetzt gesehen haben, der größte Betrag ist für ein Account, der heißt Titter Daily News. Ist mit nicht einem, wahr. Mit w. Ist Titter nicht wahr. Daily News, aber es ist Titter Daily News, der nur, nur Reposts macht, aber unglaublich und auch gar nicht so populär. Es hat 153.000 Follower. Und die haben scheinbar fast 100.000 Dollar bekommen. Fred, ist denn, also wenn das jetzt der Weg ist, mit dem Elon Musk äh, Geld verdient und Geld wieder raushaut, also von den Blue Checkmarks die 8 Dollar im Monat und dann an äh, zweifelhafte Empfänger, die in Zehntausender äh, Tranchen dann auszahlt, dann ist es ja vielleicht für den Mark Zuckerberg, der sich ja mit ihm nach wie vor prügeln möchte, äh, durchaus denkbar, dass der sein, seine Zukunft aufbessert, indem er vielleicht Brusthaare auf Onlyfans vertickt oder zumindest zur Schau stellt. <lacht> zumindest zur Schau stellt. Das ist ja schon fast so, dass er sie zur Schau stellt. Lass uns mal kurz zu Elon sagen. Elon hat auch gesagt, dass die, die, uh, die Werbeeinnahmen um 50 Prozent zurückgegangen sind, seit er da angefangen hat bei, bei Twitter und dass es wohl noch lange dauert, dass, dass Twitter im Moment Geld verliert. Das ist nichts, nichts Neues. Und ähm er ich meine, die Story, ja, sorry, ja. Frank, aber die Story an der Stelle ist natürlich, der hat natürlich durch zumindest extern erratisch wirkende Entlassungen und ich würde fast vermuten, dass die auch intern implizit und in der direkten Umgebung nicht anders geartet waren, unglaublich viel Kosten gesenkt. Jetzt kann man sich immer fragen, naja, gesenkt durch, durch semi-kontrolliertes Rausschmeißen, ist das wirklich ein Senken oder ist das dann doch... Äh, implizit dann wieder ein Steigern der Ausgaben. Schauen wir mal, was es dann sein wird. Aber die Story ist, der braucht Geld für diese Plattform, denn die hat auch operative Kosten. Der macht Reden von sich, indem er für seinen CSP und andere Dienstleister und natürlich auch die Juristerei kein Geld abdrückt. Die Frage ist, wer steckt da Geld rein? Ist das Kommt das alles aus seiner Portokasse? Oder welcher Staatsfonds oder wer steckt da noch hinter? Ist das denn bekannt? Wir wissen ja, dass, dass der Saudi, wie heißt der noch, Saudi Federal Independent Fund, irgendwas, fällt dir der Name gerade ein, muss die, die in alles was reinstecken, dass, dass die auch bei Elon viel Geld reingesteckt haben, mehr bei Tesla natürlich als bei, bei Twitter, aber trotzdem. Ich glaube, Elons eigene einzige Chance ist uh, Pay-Per-View für den, den, den Fight mit, mit Zuckerberg <lacht> und das halt dann auf Twitter verkaufen. Das ist die Zukunft. Das ist oh mein Gott. Aber, aber das ist jetzt die Überleitung. Also da müssen wir jetzt das Bild nochmal einblenden. Freunde, MMA News oder hier hat der Fred eine andere Quelle angezapft. Ich weiß gar nicht, die Fred, New was York. das ist. Von der New York Post. Ist das. Ah, New York Post, also ein anderes Qualitätsblatt. Freunde, <lacht> an, der, an der Stelle sehen wir hier den ähm, Adesanya 
und den, Vol wie heißt der, Alexander Volkowski, Volkanovski, Volkanovski ist das. So, also wir haben den, du merkst, ne, ich schaue UFC, also Israel Adesanya, Alexander Volkanovski, das sind schon, nee, nee, das ist großer Fun, aber das sind Heavy Hitter, no pun intended, und in der Mitte, Freunde des Bildes, steht ein käsebleicher Mark Zuckerberg mit dann inzwischen Brustmuskulatur und fast schon einem äh, Sixpack, und auch Brusthahn, <lacht> der, der da äh, in bester No-Gi-MMA-Manier äh, mit denen scheinbar trainiert, ordentlich verschwitzt. Also solche Bilder eines Zuckerberg, Fred, die hätten wir jetzt vor ein paar wenigen Jährchen, vielleicht auch Monaten, ja mal gar nicht erwartet, oder? Nein, hätten wir nicht gedacht, aber das ist die Welt, in der wir leben, Musti. Und Fred, ja, sorry. Elon, hast du das gesehen von Elon? Er hat ja, nee, I propose nee, nee. The Dick Measuring Con Contest. I propose oh, nee. a literal Dick Measurement Contest. Das hast Wahnsinn. du ja gesehen. Nee, nee ich glaube nicht. Was? Ich glaube nicht, dass. Nee. Was? Warte mal. Ist nicht wahr. Natürlich. Also, dann hat der auf dieses Bild. Äh, ich weiß nicht, ob das eine direkte zynisch. Reaktion dazu war, aber. Aber irgendwas. Blend das hier mal ein. Okay. Also, jetzt geht es, Freunde, um die Vermessung von Primärgeschlechtsteilen. Der so, männlichen das, Art. Das, das, ist, das, das ist Geeks on Air. So, dafür sind wir da, <lacht> um solche, solche Qualitätsnachrichten ins Internet zu bringen. Ich I propose nicht. a literal dick measurement contest, sagt er. Also der Elon kann sich ja viel wünschen, aber ich finde, aus dieser Nummer kommt er nicht mehr raus. Der soll mal lieber ordentlich trainieren, weil, Freunde, ich zahle da 100 Dollar für oder auch Euronen wenn die beiden sich prügeln und ich mir das äh, gesponsert durch Dana White oder, oder was auch immer für eine Plattform anschauen kann. Ich gebe das Geld auch gerne Twitter, aber den Kampf will ich sehen. Das möchte ich schauen, denn die beiden, da, also das ist glorreich, das ist Frederik, das ist die schöne neue Welt. So sieht sie dann aus. Tech Billionaire Bros hauen sich auf die Nase. So gehört sich das. So, so war das auch schon. Nee, so war das nicht. Nee, so war das noch nicht. Nein, 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 mein so Freund. So was haben wir noch nicht gesehen. So wenn was jetzt, hat die Welt noch nicht gesehen. Wenn jetzt Bisos noch mitmachen würde, denn der hat ja auch einiges an Muskeln angelegt im Netzlauf der letzten Der, Jahr. muss ich sagen, ja. mein Lieber, ist viel zu schlau. Also ne, Amazon-Themen kann ich ja jetzt nicht, weil es mein Arbeitgeber ist, groß kommentieren, Freunde. Aber ich halte Jeff Bezos, nachdem ich so vieles meine, ich... Äh, auch in den letzten zwei Jahren, die ich bei AWS bin, gelernt habe, der ist viel zu schlau für diese Nummer. Mark my words. Bei Isaac und Elon, ich weiß nicht, was an der Stelle fehlt. Und ich weiß nicht, was an der Stelle... Ich weiß, also man kann die nicht für blöde halten oder für naiv. Ich meine, Elon Musk scheint eher hocherratisch. Zuckerberg schien halt früher ja einfach sozial ähm, ein bisschen im sozialen Umgang nicht so firm, um nicht zu sagen benachteiligt. Aber das haben wir ja auch in der letzten oder vorletzten Episode besprochen. Da ist der ja auch wesentlich fitter geworden. Aber dass man sich öffentlich so exponiert, ich glaube, ja, ich kann es nicht erklären. I can't put my finger on it. Das ist etwas, das gab es sicher nicht äh, zu der Gründerzeit. Das gab es sicher nicht äh, zu, der, zu der Industrialisierung. Das gab es sicher nicht in der Feudalkultur, zumindest nicht in diesem Stil. Da gab es dann vielleicht mal ein gediegenes Duell. Aber dass die sich hier ordentlich eins auf die Nase geben wollen vor Publikum, 
Also vielleicht, Freunde, die ihr uns zuschaut und zuhört, vielleicht findet ihr da einen Präzedenzfall. Ich glaube einfach, dass wir hier als, als Menschheit ganz neue Wege beschreiten, Frederik. <lacht> das ist, ist halt das 21. Jahrhundert, was soll man sagen. Wie, wie, okay, als Abschluss hier, zivilisatorisch, Frederik, geht, ist das jetzt ein kleiner Ruckler und es geht weiter progressiv und schön für uns alle weiter oder sind wir hier auf dem besten Weg zu Escape from New York Welt oder Escape from L.A.? Auf dem auf den besten Weg zum Mars wahrscheinlich <lacht> Elon im, in seinem großen Dildo-Spaceship irgendwie. Nee, das ist das Ding von Bezos, aber egal, also irgendwann ist es, klar, es sind zwei, zwei Leute, aber es, ich glaube, es, es sagt was über die Kultur, in der wir heute leben, dass sowas nicht nur möglich ist, dass sowas behandelt wird, auch von, von halt äh, Hochqualitätsmedien wie Geeks on Air. Es Hochqualität. Ist halt, ist, ist halt ähm, ja, einerseits traurig, andererseits gibt es uns was zu erzählen und, und macht auch schon wieder Spaß. Also Fred, Fred, ich stimme ja mit vielem bei dir überein, aber dass das in jedem Fall medial begleitet, ist ja, also das, absolut ja. und medial begleitet werden muss, das steht ja ganz außer ja, Frage, ja, nein, mein Freund. Das, das stimmt schon, aber manchmal, <lacht> manchmal frage ich mich, ob, ob jeder Tweet von Elon denn wirklich, ich meine, wir behandeln das einmal die Woche, aber die New York Post und andere machen das täglich. Ja. Nicht nur und wenn es die New York stündlich. Post wäre, wenn es die New York Post wäre, Fred, es ist ja eben nicht mehr nur die New York Post, nicht wahr? Ich ja, meine, guck dir, den Times. Ja, guck dir den Technologieteil der New York Times an oder der Washington Post oder des Wall Street Journal oder von Bloomberg, obwohl Bloomberg da noch am besten dabei ist. Ne, also das ist schon knackig. Das ist schon echt knackig. Freunde, in diesem Sinne, jetzt haben der Fred und ich eine Stunde, 13 Minuten Live-Sendung gemacht. Schauen wir mal, wie lange am Ende das Audio ist, ob wir Vorgeplänkel dabei behalten oder nicht. Aber es war, Frederik, mein lieber Freund, mir wieder eine ganz, ganz große Freude. Und ich muss dir sagen, das hat therapeutischen Charakter, dass wir jetzt regelmäßig wieder eine Sendung produzieren. Deshalb bezahlt sie mir auch pro Stunde 120 Dollar. Für, dafür habe ich auch die Lizenz gemacht und das Studium abgeschlossen. Nice. Nice, Fred. Herrst du. Freunde, wir sprechen uns wieder und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Woche, mit noch höherer Wahrscheinlichkeit in zwei. Also irgendwann zwischen ein und zwei Wochen dauert so die Zeit, die der Fred und ich brauchen, um dann mal ein Fenster zu finden, wo wir uns eben zu dieser Therapie-Session für uns und auch für euch zusammenfinden können. Fred, ich freue mich schon auf die Geeks on Air Nummer 4. Vielleicht als allgemeine Ankündigung. Uns gibt es jetzt inzwischen auch mit Geeks und Air, abgekürzt Goa, Freunde, auf Apple Podcasts und lieber Fred, ja auch auf Spotify. Auch auf Spotify, danke Musti, das hast du angelegt. Es wurde auch Zeit und die Leute wollten das auch. Wir hatten Kommentare, die Leute fragten, wann seid ihr auf Spotify? Ich mache mich ja lustig über Podcasts bei Spotify. Ich möchte die ja gar nicht da haben, aber es ist halt ein populäres Medium. Also danke, dass ihr da zuhört und auch überall sonst. Danke. Ja, jetzt sollten wir was einspielen, oder Musti? Ich muss hau raus, hau raus. <lacht>